0: Oi, aqui é GL Audio.
1: Lembrei,
2: lembrei, lembrei,
1: lembrei, lembrei,
2: lembrei, lembrei,
1: lembrei, 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 lembrei,
2: lembrei, 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 lembrei,
1: lembrei, 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 lembrei,
0: lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei. Lembrei.
2: Lembrei. Ei, salve mundo! Estamos aqui eu, Dangelo Lopes, para mais um bate-papo, aquele bate-papo gostoso, daquelas nossas lembranças que ficaram por aí, aliás, que nós estamos tentando resgatar. É ou não é, amigo Andrei?
0: É isso aí, Tio Dan. Vamos para mais um episódio. E muito especial esse, né? Afinal, a, a, a infância é um lugar de memórias afetivas.
2: Hum, bom, como você já falou, qual é ah, o nosso tema souberto. aí? Não tem problema. <risos> Manda, deixa assim. Ó, como você falou que é de infância quais assim as suas memórias de infância que vem na sua cabeça aí
0: bom, então a gente faz aquele exercíciozinho do, de uma figura de uma lembrança específica para definir o episódio eu diria que esse episódio ele tem gosto daquele sorvete de parque, sabe aquele sorvete que ficava numa máquina com aquela, aquele suco brilhoso assim <risos> e ficava um, uma montanha assim na casquinha eu não sei nem dizer pra você é, muitas definições, mas aquela imagem e aquele sorvete é infância total pra mim.
2: Eu tô lembrando da, do barulhinho. fazer, um... é. uma maquininha escorreia aqui. Ótimo, né? Andrei, é, você falou Aquilo de gostos.
0: McDonald's, hein?
2: Exatamente.
0: ele era o sorvete raiz mesmo. Antes de, <risos> dessas coisas de baunilha, de casquinha de McDonald's. Não. Ah,
2: pra mim, assim, esse episódio tem cheiro de praia, sabe? Você já sentiu cheiro de praia,
0: André? Opa! Aquela... Quando a gente chega cedinho com o guarda-sol pra fincar na areia, né? Aquele, aquele sol fraquinho das oito da manhã. Eu também não chegava tão mais cedo que isso, não. <risos> mas é... É o cheiro de praia. Quem mora na praia nem percebe, mas... É a maresia, né? A maresia.
2: O que mais, Andrei?
0: Olha, esse, esse episódio, ele tem aquela imagem dos meninos saindo em frente à lua, voando com a bicicleta, assim, sabe? Do Nossa, filme ET. É...
2: <risos> oh, essa imagem é clássica, tem até camiseta, tem um monte de coisas assim, com essa imagenzinha.
0: É, essa imagem é, é a infância. né? O E.T., eu tinha dois anos quando surgiu no cinema, mas foi aí um campeão da Sessão da Tarde, né?
2: Exatamente.
0: Então, aquele é um momento mágico do filme e eu tô ouvindo a música junto enquanto tô falando <risos> pra você.
2: Bom, e eu tenho certeza que esse filme fez parte da infância de muita gente. Pode ser no cinema, pode ser na Sessão da Tarde, né? Mas eu tenho certeza que fez... Assim, bastante gente lembrar, sabe, Andrei? Se tivesse uma música de fundo tocando agora, essa música com certeza seria piwi, 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 abacaxi do trem da alegria. Grande, Andrei, trem da confesso alegria. que até hoje eu sou fã do Juninho Bill,
0: claro. Todo mundo ele era o como é? Tinha o, o presidente, uma música que ele queria ser presidente. Porque ele fazia a imagem do, do menino bagunceiro do grupo, né? Todo Exatamente. mundo era certinho. Ele,
2: ele era, era o fera o... neném.
0: Fera neném,
2: isso. Eu sou fera,
0: fera isso, neném.
2: Se eu for cara... presidente, você vai se dar bem.
0: É, cara. E assim, é, todo mundo se sentia meio parte do grupo, né? A gente fazia, dançava. As meninas é. faziam as coreografias. Enfim, eram os nossos heróis, os nossos... Nossas referências musicais.
2: Andrei sabe que esse começo de conversa me despertou uma coisa bacana. A gente conversa aqui nos bastidores, né? Que eu não tenho uma é. memória assim tão privilegiada quanto a sua. Mas é. agora me veio uma coisa na cabeça. Eu lembro muito de músicas. Então se prepare para o episódio de músicas que eu vou te pegar, hein? <risos> tá bom. Bom, vamos, vamos começar, Andrei. Vamos lá. Vamos lá, então vamos para o primeiro... Já que a gente está falando de infância, nosso primeiro assim, bate-papo será sobre brincadeiras. Então, ó, então vamos lá, vou soltar o áudio aqui.
0: Vamos
2: lá.
3: Então vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre brincadeiras e memórias da infância, como toda criança, eu acho que a primeira fase da, da gente assim, ela é bem individual, né? Sonhos, você vive no, no mundo seu, praticamente. Eu acredito que eu vivia assim. Então, tinha algumas brincadeiras que eram mais individuais, inclusive, né? Porque você vive no mundo da lua. Depois, teve uma fase que, você já começa a, a, a brincar junto, compartilhar e trabalha mais com o coletivo. E eu me lembro muito bem porque era calor à noite, a gente ia podia sair um pouco brincando e soldadinho de salvar, que eu não sei como é que vocês chamam aí, que é aquele do pique, que tem que trazer a, a equipe até lá e divide em duas equipes né enquanto uma foge, a outra procura em Paraibuna, esse pique era no Lago do Mercado um espaço grande, uma praça grande, grande né e as duas equipes enormes o local assim para para fugir e a outra para poder buscar, era a cidade toda, tinha matas Avenidas, é, outro lado da cidade, e uma equipe procurando a, a, a outra, né? Até trazer no, no pique e tal, e, e, aquele, e aqueles que queriam salvar e tal. Né? A brincadeira era essa E a reflexão que eu quero fazer sobre essa brincadeira É justamente essa fase de você sair de, dos seus limites né? Aquela coisa que era uma brincadeira Que eu achava que a brincadeira era apenas ali em casa Ou em frente ao portão, alguma coisa assim Se transformou na cidade toda E foi justamente essa fase então que me marcou. Então a questão da reflexão é justamente desse sentimento de, de liberdade, de, de ampliar o território. A gente não ficar tão preso aquele mundinho assim que a, gente, que a gente que a gente sempre vivia, né? Que muitas vezes são impostos para nós, né? Brincadeira sadia, outros tempos. Como diz um grande músico chamado Mozart Mello, o nosso mundo acabou com relação à música, à arte, a tudo. A discussão era essa. Aquele planeta que conhecemos, não existe mais.
2: Vamos lá, tio Andrei, ó, te apresento o Eduardo Renô, tá? Esse é um grande amigo músico, ele ele mora em São José dos Campos, mas ele é natural de Paraibuna, agora que nós estamos no meio da pandemia Ele está lá, inclusive ele mandou o áudio de lá E lá no, de Paraibuna saiu a banda dele Que é o Rio Acima né? Rio Acima é uma banda que toca músicas folclóricas Ela tem muito forte essa cultura do Vale do Paraíba Principalmente de músicas raízes lá da, da cidade de Paraibuna Se você não conhece, vou mandar um CD para você, você escutar Oh, Deus, se Senhor. você não, não escutou ainda, escute, principalmente as músicas, a música dos duendes, que é dele, que é incrível. E, e ele é, é desse jeito mesmo, tio André Ele viaja, ele é o ca... Eu adoro <risos> conversar com ele. Ele liga para mim e fala assim: Tio Dan, você tem um minuto, só que o um minuto dele demora horas, porque a gente viaja. <risos> Dá, dá ele é do debaixo. time
0: dos divagadores.
2: Exatamente, viu? mas é uma delícia.
0: Eu jogo nesse time também, viu? às vezes. É,
2: é uma delícia <risos> conversar com ele. Mas, André, eu pergunto para você, qual as suas memórias de infância com relação a brincadeiras?
0: Então, é muito legal a gente abrir o episódio falando de brincadeiras, porque para o adulto a brincadeira é sinônimo de infância. Né? E essas... Lembranças que temos da, das brincadeiras, inclusive a gente comentou um pouco isso no primeiro episódio, ela remete aí a um período em que a gente vivia um pouco mais descompromissado, sem boletos para pagar, sem a cobrança uhum. do chefe. Então é por isso talvez que as brincadeiras sejam tão saudáveis e boas para viver na nossa lembrança. A minha geração, eu fui criança nos anos 80, a gente ainda vivia, como ele colocou aí, num, numa liberdade maior, assim, de ter brincadeira na rua, menos acesso a jogos eletrônicos, já tinham aí o, o Atari ou alguns videogames que vieram depois, mas não era uma presença tão marcante... Nossos pais se preocupavam um pouco com isso, não joga mais que duas horas, não estraga a vista, ou e vai estragar a televisão, não é assim? Colocava o videogame na TV mais bosta que tinha da casa <risos> para não estragar a televisão. Então, com isso, a gente vivia muito na rua, e as brincadeiras eram Pulacela. Obviamente, a gente está comentando aqui com os nomes que a gente dá no sudeste do Brasil, mas em outras regiões ou em outras cidades mesmo aqui do Sudeste, podem, podem ter outros nomes. Mas, pula-sela, é, joga-taco, que era um, uma espécie aí de... É, como é o nome daquele esporte que eles jogam na Índia? Ai, cricket Eu acho que é uma espécie de cricket adaptado ao taco, ou de beisebol. Uma vez eu ouvi falar que era uma espécie de cricket. Carrinho de rolimã, <risos> que a gente fazia, a gente fazia, e, e, e descia as ladeiras, eu, mais bunda mole, não, não descia tanto ladeira assim, eu me ralei pouco nessa vida. É, aí vem os jogos de esporte mesmo, né, então, futebol, quando não tinha um time para fazer aquele golzinho com um chinelo na rua, a gente brincava de três toques, que é uma coisa normal, né, você dava, cada um tinha que dar três toques e chutar pro gol, e aí tinha tudo Rebatida, que era também um, uma brincadeira que dava ponto, se a bola batesse na trave, se o colega rebatesse. E tem uma que chamava Tem-Tem, que eu não sei como que o pessoal chama por aí, se é altinha, que era um lance assim, só valia gol se fosse de bola levantada, né? Você tinha que cruzar e o cara pegar de primeira ou de cabeça e fazer o gol. E aí tinham também umas regras de defesa, para o goleiro sair do gol. Então, as brincadeiras de menino eram muito em volta do, do, do esporte. Aí também tinha mãe da rua, polícia e ladrão, que era uma espécie de pega-pega. O que mais? Enfim, algumas outras, né? Para puxar um pouco para as nossas ouvintes, eu, eu tive pouco contato na minha rua, não tinha muita menina. Qual, aliás, nunca teve as referências de meninas brincando na rua tem de outros lugares, que eu ia para casa da tia, para casa da amiga, da mãe, tinham meninas lá. E eu me lembro muito do elástico, né? As meninas brincavam muito de pular elástico, e tinha toda uma regra. E eu cheguei a brincar algumas vezes para poder fazer ali um, uma... Né, um, para interagir um pouco com as meninas mas nunca entendi direito como que era e, era, e tinha vários jeitos de colocava, subia a, o elástico, descia e não sei o que ah, e pular corda também eu aprendi nessa época que também era uma forma de, de interação com as meninas as meninas brincavam mais de pular corda e eu me lembro que eu fiquei super feliz que eu já tinha uns 10, 11 anos nunca tinha pulado corda na vida e quando eu consegui eu me senti super útil, assim, super capaz, <risos> é, é isso, Ótimo. e você, tipo, Ué, vamos lá, eu, é, é, eu vou deixar um espaço aqui, porque brincadeira é o seu ofício, digamos assim, então eu imagino que você tenha aí um monte de, de lembranças nesse... Lembranças e vivências, né? Com relação a
2: brincadeira. Exatamente isso aí, André, que você falou. Lembranças e vivências. É legal que você vai falando aí das brincadeiras. E, e quem me conhece, né? Nas redes sociais aí, eu, eu sempre coloco... Tudo que eu coloco lá, eu coloco sempre brincante. É exatamente isso que eu me sinto. Eu me sinto um cara que ama o brincar. De todas as formas, de todos os jeitos. Estudo esse brincar, tanto dos adultos quanto das crianças. E entendo... É, que o brincar faz parte do desenvolver das pessoas em todos os seus momentos. Em qualquer momento de vida, o brincar é o início de tudo. Primeiro, nós aqui, né, Andrei, nós experimentamos brincar com o um podcast e depois virou essa coisa séria que nós estamos aqui. Né? No início, ah. eu experimentei brincar de educação física, hoje eu ganho dinheiro brin brincando na educação física e transformando o brincar. Em desenvolvimento motor para as crianças. Então, primeiro a gente experimenta tudo brincando, sem compromisso. Depois que a gente olha e fala assim: puxa, dá certo. E até é muito legal. E eu sempre fui, né? repetindo aí que eu falei: sempre fui um cara brincante. E eu morava aqui, bem próximo onde eu moro hoje. E as minhas lembranças de brincar é de brincar, de, de apanhar muito da minha mãe porque eu brincava de bola no portão. E aí chutava o portão, sujava o portão, sujava a parede, <risos> apanhava da minha mãe. Aqui na rua tinha uma, aquela vizinha chata que sempre devolvia a bola murcha quando a gente derrubava a bola Durava na casa. Curava a bola. Da minha, exatamente. Sim. Aqui tinha, tinha a vizinha chata que a gente brincava aqui, né? As brincadeiras de esconde-esconde de noite, aquelas coisas maravilhosas que aconteceu quando até ontem aqui... Né? Acabou a luz da cidade de Jacareí Eu lembrei foi, Puxa, nessa hora, quando eu era criança Eu tava brincando de pega-pé De esconde-esconde Porque era um momento propício Onde todas as luzes estavam apagadas E a gente brincava de esconde-esconde
0: Cara, o esconde-esconde, você falou agora Me veio a sensação é, A referência de frio na barriga Eu aprendi com esconde-esconde né? Que é aquela coisa de você Se esconder e ficar de olho em quem tava batendo, né? Sim, Como é que falava? Sim, ficar... Quem era o pegador? E Não, é bater no cara, Isso, a gente falava. Cara. Bate cara. E quando a pessoa tava vindo, aí dava aquela adrenalina. Tá vindo, tá vindo. Aí você ficava naquela. Ou ele vai te encontrar, ou ele não vai te ver. E aí você sai correndo para bater depois que ele passa. E essa sensação do tá vindo, tá vindo, era... Era o frio da barriga, então que hoje, lógico, eu entendo que seja aí uma reação física, é, bi, é, biológica, química do corpo, mas que eu aprendi a lidar com ela no brincar, então é, tudo é aprendizado, né?
2: Sim, sim, e aí até fa... quando você fala aí das brincadeiras, eu brinquei de todas, de corda, para mim não tinha brincadeira de meninos e meninas. Eu de corda, sim. de. Até mesmo é, elástico, eu pulei elástico. Até hoje eu ensinei as crianças lá do colégio a pular elástico, né?
0: Ah, que legal! E... Você me ensina depois. Por, eu não vamos, sei vamos, sim. <risos>
2: Mas eu aprendi na infância, entendeu? Uhum. E até mesmo as brincadeiras de, de casinha que as meninas faziam então eu sempre era ou, ou, eu era o pai ou, eu era o cara que vinha construir o um muro, eu era o pedreiro eu sempre estava de alguma forma nas brincadeiras das meninas também porque para mim o, o brincar era mais importante era estar na verdade não era nem o brincar era estar com as pessoas para mim sempre foi uma coisa muito muito gostosa né E aí tem uma é. coisa que eu lembrei bastante. Eu, depois que eu saí daqui, fui morar lá no Bonaero Paraíba, e era um bairro mais afastado, lá é, não tinha tantas casas na época que eu fui morar lá, e lá tinha os campinhos das ruas, cada rua tinha o seu campinho e tal, e uma série, de certo tempo em tempo, né, é, tinha os torneios, os torneiozinhos que a gente fazia, né? era dois contra dois e tal e tinha um troféu Andrei tipo Champions League, que ele ia passando de mão em mão porque a gente só tinha dinheiro para um, né? um uhum. então... É, era uma glória você ficar por seis meses ostentando na sua casa aquele troféu que você ganhou. Então, eu, eu nunca cheguei a ganhar o troféu, vou falar para você, André. Eu, ah, entendi. Eu sempre perdia.
0: Essas brincadeiras em torno do esporte, eu acabei não citando, mas em época de Copa e de Olimpíada, elas também citavam esses torneios. Então, eu me lembro, por exemplo, de um amigo ter uma tabela de basquete no quintal dele. Uhum. E a gente fazia aquele campeonato de 21, sabe? Que é que você faz 21 pontos, tem que esperar a bola quicar, Sim, e que cai, arremessar e aí bom. a gente geralmente usava os países que estavam disputando o torneio de basquete da Olimpíada da hum. Copa, quando eram essas brincadeiras de, de dupla, também juntavam 24 duplas ou 32, depois que aumentou o número de times da Copa e cada um era um time da Copa Exato. e na minha época a gente não tinha esse, não era rico igual vocês para o do a gente arrumava medalha, então eu me lembro que uma vez eu pus para apostar uma medalha que eu ganhei na escola, olha que orgulho, eu era bom aluno, ganhei uma medalha de bom aluno na escola, lá na primeira série, e coloquei ela para o torneio e não perdi, eu lembro que eu consegui não perder a medalha, mas eu pus ela para jogo.
2: Exatamente. Isso aqui
0: é. Isso que é confiança, eu era ruim de bola, é, não era é, bom é. e, e trocar. Provavelmente o lembrava... meu parceiro era melhor, levava o time nas costas e eu resolvia... E você
2: me lembrou uma coisa muito legal que a gente fazia na, na, na infância, a gente colocava as coisas em apostas, né? Ah, eu tinha Sim. uma medalha, eu tinha um livro, eu colocava na aposta e a gente Sim. disputava e ganhava.
0: A garrafa e... de maçãzinha no, no bar do Zé Marques. Exato. E, e tinha.
2: O pior não era. O pior era, era ganhar o Pereira e depois explicar para as mães por que, que você ganhou e por que que você perdeu, né? Quando você chegar, o que você tá fazendo com isso aí? Isso aí é não sei de quem. Vai devolver! Ah, então a gente tinha que explicar pra mãe o porquê que você tinha ganho e como você Exatamente. tinha Exatamente. E aí, voltando pra história do Renó, ah, é, que ele falava assim, soldadinho salvo, a gente chamava de polícia ladrão aqui, né? Uhum. Era o grande polícia uhum. ladrão. E aqui, como eu falei pra vocês, quando eu, onde eu morava aqui tinha muito mato, né? Então tinha poucas casas. E o nosso polícia ladrão era assim de entrar no meio do mato quem era ladrão se escondia mesmo né e assim só era um de falar cenário era um mesmo.
0: Cenário,
2: só de, vo, de de falar já me já as pernas já estão coçando daquele mato que passava na perna assim, ó, e deixava
0: <risos> os pisco
2: os e deixavam marcas e deixavam aqui assim arranhados isso é muito louco né e até mesmo para terminar esse papo aqui Terminar com a reflexão que ele começou, né? Que ele falou que não é.
0: Só, só, só antes de você terminar, como você falou de polícia e ladrão, aí você vê, a gente não combina, vem aparecendo as coisas na cabeça Sim. aqui. Ah, eu, como eu disse, né? A minha referência sempre foi de meninos. Por isso que eu tô, tô me retratando aqui, porque a gente não tinha meninas na rua. Então, uma brincadeira muito menino que a gente fazia. Era polícia ladrão, mas com arminhas. A gente tinha as benditas armas, né? Que meu pai até chegou a fazer algumas de madeira. Ele fazia artesanalmente, fazia ali na lima e tal. E a gente, com a arminha na mão, fazia um bang-bang na rua e fazia o som com a boca. Pô, papá, pô, papá. E aí, era assim, você morreu. E o cara que morreu não queria morrer. Não. Ele falava assim, Eu primeiro. não morrer morrer, não? Pegou de raspão! <risos> então, era, era um, um tiro, um bang-bang bem seletivo. Quem é. morria, nunca morria. Mas bom, conclua. Bom, eu tava
2: falando... E ele começou, né? Que falou que não era filósofo, mas ele falou que esse, quando nós somos crianças, esse mundo do brincar é muito particular. Inclusive, ele, ele repetiu... Eles não se conversaram, mas ele repetiu uma fala de um outro podcast que eu tenho aqui, que eu conversei com a Mariana Becker, lá da Fórmula 1, é, jornalista uh -huh. da Globo, né? Que eu perguntei para ela quais eram os sonhos dela de infância, e ela falou assim, não, quando a gente é criança, a gente vive no um sonho, né? Então, isso tá. é muito legal, de, de, de entender agora, como adulto, que esses sonhos vividos na infância, nos fazem esse homem que nós somos hoje. Então, até mesmo, esse, essa, o que eu vivi de das experiências do brincar, de ser um brincante desde criança, de me permitir brincar de qualquer forma, e até hoje isso vem comigo né, nesta fase adulta. Né, Andrei?
0: É isso, e essa coisa do mundo, esse mundo acabou, aquele mundo não existe mais, ela é uma provocação filosófica e vem de um pensamento filosófico. Como eu disse aqui, a nossa ideia não é ficar teorizando, mas sim abordar de uma forma gostosa os temas, mas de fato, assim, o ontem não existe mais. É, a gente fala de memórias afetivas aqui, e é isso, é uma memória que a gente constrói. O passado não existe mais, o passado ele é construído. Tudo que eu lembro das brincadeiras, como a gente está falando, ou de qualquer outra lembrança, é, ele toma como referência o que eu sou hoje, o que eu estou vivendo. Então a gente constrói e esse mundo que a gente viveu lá atrás, ele realmente ficou para trás. E o gostoso é você ter essa capacidade, essa possibilidade de reviver essas lembranças e essas histórias sem a, a, essa nostalgia ruim de ah, que pena, naquela época, no meu tempo. Porque não, o mundo é hoje e como eu comentei com você em off, né? eu sempre falo dessa frase do Sócrates o jogador, não o filósofo, <risos> que era um filósofo. O Sócrates era muito bom com as palavras, com as ideias, e eu sinto muita falta dele, do que ele falava, mais do que ele jogava. E eu me lembro naquela última fase dele, que ele estava doente, e voltando, voltava para as atividades e tal. Numa entrevista que ele deu para o Serginho Groisman, ele falou isso e para mim ficou marcado para sempre. O Serginho perguntou como que ele tava, como é que ia ser dali para frente. E ele falou, oh, Serginho. Cada batida do coração é uma vida nova que pulsa na gente. Então, é isso. Cada dia que a gente acorda, cada ciclo, é uma vida nova. Então, a gente lembra, a gente revive as memórias, Exato. mas o, a vida é para frente. E, o, realmente, o mundo de ontem já não existe mais. Ainda mais agora, com essa loucura que a gente vive hoje, com essa tecnologia toda. E viva a infância, viva Exato. a brincadeira. Ótimo.
2: Ô, Andrei, vamos para outro lugar, então?
0: Vamos, vai lá. Solta o áudio aí.
2: Ótimo.
4: Poucas coisas me despertam tanto a memória afetiva quanto revisitar... Os lugares que fizeram parte do meu passado. Eu estudei a vida toda no mesmo colégio, veraniei sempre na mesma praia. E nos dois eu vivi experiências tristes e felizes, talvez por isso lembre com tanto carinho. No colégio eu lembro das aulas, claro, mas também das festas de Ninas, das Olimpíadas, das gincanas. Era sempre uma expectativa legal, eu gostava de estar envolvida na organização disso. Muitas coisas que eu trago comigo hoje começaram lá, como o gosto pela música ou por estar sempre querendo inventar alguma coisa diferente. Bom, minha melhor amiga ainda hoje eu conheci no nível B, aos 5 anos de idade. Foi amizade à primeira vista e um grande presente que a escola me deu. Da casa da praia, nossa, lembro da convivência com os meus avós. A gente ia depois do Natal e só voltava em março para o início das aulas. E os meus pais iam nos finais de semana porque eles trabalhavam, né? E assim eu passei a minha infância e a minha adolescência. A gente tinha uma turma bem boa de amigos por lá. Depois que a avó faleceu, em 93, as coisas já não eram como antes, assim. É muito incrível como uma pessoa faz tanta diferença mesmo quando somos muitos, né? A gente ainda foi em alguns verões, mas em seguida também meu irmão e eu já começamos a trabalhar e aí cada um foi seguindo o seu rumo e a gente acabou não indo mais para lá. Esses são lugares que têm uma ligação direta com o ser humano que eu me tornei, por todas as experiências que eu vivi. A Casa da Praia foi vendida há alguns anos, o colégio ainda tá lá, com muita coisa diferente mas eu ainda volto de vez em quando, porque é nele que fica a minha zona eleitoral. Eu tenho vontade de retornar em vários outros lugares. O bacana da energia é justamente isso, né? Um pouco fica lá para quando a gente voltar e outro pouco vem conosco, para a gente sempre lembrar do que viveu ali.
0: Então, Tio Dan, essa é a Melina Gasperini, uma amiga recente, é, muito especial, esse, esse mundo do podcast nos aproximou, eu participo de um outro podcast que, que se chama pre Start Cast, que é um projeto do meu amigo William Cunha, ele mora no Japão e faz uma, um bate-papo entre brasileiros que moram em outros países. Eu brinco que eu sou o contraponto, que eu sou o brasileiro que está aqui no Brasil e que quando eles reclamam de onde eles estão, eu falo, poderia ser muito pior, vocês não estão no Brasil. <risos> Mas a Melina faz um outro podcast, ela mora atualmente em Portugal e ela faz um podcast chamado Cusquices da Malta, que é um podcast curto, de 15 minutos no máximo, onde ela conta as experiências e diferenças culturais que ela viu Lá em Portugal. E o que me chamou muita atenção é esse jeitinho com que ela conta aí. Ela faz esse relato todo bonitinho, com começo e meio-fim. Ela tem um humor muito bacana, ela faz uma edição muito caprichada. E ela se aproximou do Press Start e aí eu acabei conhecendo o podcast dela. Já mandei sugestão, a gente já trocou ideias, a gente se fala sempre. E eu brinco que eu sou fã dela, que eu fico meio sem graça quando converso com ela, porque eu sou fã. E ela topou fazer esse depoimento, porque eu imaginei que seria bem especial ela fazer uma lembrança de lugares da infância. Que é exatamente esse o ponto, né? Aquela casa de veraneio, ou a casa de algum parente que a gente passa férias. Isso é muito peculiar na nossa infância. Muito comum, né? Ou pelo menos era. Eu queria saber, tio, como que você... Se você tinha essas experiências aí de passar férias na casa de algum parente, como que eram as suas viagens para a praia? Que aqui onde a gente vive é bem comum, né? Nós estamos perto tanto da capital quanto da praia, quanto da, da, do trecho de serra que tem aqui. Então, essas viagens de férias são bem interessantes. Conta aí pra gente.
2: Andrei, é, quando você falar de praia, todo mundo aqui, principalmente no Vale do Paraíba, cresceu aqui nas praias né, do litoral norte, com o Caraguá, o Batupa, uhum. né? Eu não, eu, como as, 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 a minha mãe, né? A minha mãe é de uhum. São Vicente, pra mim praia era santo, São Vicente, Praia é Grande, Mongaguá, as praias de lá, né? Inclusive minha litoral mãe. Sul. Litoral sul, exatamente. Minha mãe tem uma casa em Mongaguá, né? Então, eu, assim, eu vou deixar... Uh, não vou falar muito da casa de, de praia, né? Porque, para mim, é muito fora do, do, do Reixo Vale do Paraíba, mas, assim, viagem, casas, lugares de infância que me marcam mesmo, assim, André, é com relação à casa dos meus avós, né? Meus avós moravam em Cidade Ademar, São Paulo, e nas minhas férias eu fazia o sentido contrário de todo mundo. Todo mundo saía de São Paulo e vinha para o interior. Eu saía do interior e ia para São Paulo, desfrutar do, das coisas de São Paulo. Né? Foi, aliás, foi quando despertou a minha grande paixão pela cidade de São Paulo. E aí, eu ia para a casa do meu avô e ficava lá em Cidade de Ademar, numa casa totalmente trancada, com grades em todos os cantos, <risos> em todas as janelas, em todas as portas. O avô tinha uma casa de quintal grande, então eu, eu uhum. me lembro de brincar bastante no quintal, né? E né, voltando ao brincar, não tem como fugir de brincar nessa minha vida. Sim, Claro. <risos> mas aí tinha aquele coisa, sabe? Aquele cheiro da casa da avó que a gente chegava. Na casa da minha avó, por exemplo, tinha uma bola que era do meu avô, que eu tentei resgatar essa bola, mas ela se perdeu. Que era do meu tio, que era uma bola spauding que é a bola oficial da NBA, que tinha lá, inclusive uhum. eu furei essa bola, mas ela ficava guardada em cima do, do guarda-roupa, que era a única era uma lembrança tátil que o meu avô tinha do meu avô, que uhum. mora em Washington hoje, né? Então eu jogava, eu, inclusive eu furei essa bola, o né? jogo brincando no quintal. Uh, e uma das coisas bacanas, o que me despertou mesmo, que do lado ali da minha avó morava uma... Na verdade, ele é pri, a, a, ela é prima da minha mãe. Não é minha prima, mas eu cham, chamava de prima. E ela passava Sim. lá e a gente ia... Por exemplo, uma das passeios que a gente fazia em São Paulo, que ficou muito marcante, é de sair ali de cidade de Mar e ir no shopping Morumbi para fazer patinação no gelo.
0: Olha ah, só! Aí
2: a gente saía e ia... Part... Holiday on ice, Holiday on ice, nice. Oh, nice. ia muito também. É, saí com ela. Né? Então, era aquela quebrada daquela, daquele mundo fechado que é a cidade de São Paulo, mas eu tinha essa quebrada de me sentir assim. E, e a gente, naquela época, não tinha carro, né? Tudo era feito de ônibus e metrô. Então, só da gente andar de metrô já era coisa diferente. Já né? era um
3: evento. Já era um
2: evento, andar de metrô. e tinha, ela até fazia aquelas piadinhas, a hora que o metrô passar, estica o dedinho, dar sinal, <risos> se ele passa reto. Então tinha essas brincadeiras, né? De ir no parque de Ibirapuera, muito pequeno. Sim. Eu, eu agradeço demais a Claudinha, né? Que hoje não é mais Claudinha, já casou, tem filho, uhum. já tá em outra. Mas ela é, ela é menor do que eu, então eu posso chamar de
0: Claudinha. <risos> então, é que não é também muito difícil é muito ser mais difícil, baixo que você. <risos> Mas o oh, é São muito... Paulo encanta, é, São Paulo encanta pela grandeza, e eu lembro. E você falando da, da casa do seu avô, era uma coisa totalmente oposta. As, as nossas casas aqui eram muros baixos, ainda não tinha tanto essa essa questão da segurança e lá por ser maior, obviamente, devia ter. E eu você falou do, do Ibirapuera, eu infelizmente conheci esses pontos de São Paulo já adulto. Mas um ponto que é comum para quem era criança nos anos 80, 90, era o Play Center, né? Que ah, saudade do sim, que é. Sim,
2: sim. <risos> Bacana demais. Mas assim, ó, e, e, e por mais que eu adorava fazer os passeios, do lado da casa do meu avô, esse é inesquecível, tinha um cachorro chamado Dólar. Então a gente passava, é. mexia. Acho que foi o primeiro contato direto com o cachorro que, me, que eu me lembro, assim, foi o Dólar. O um cachorro bonito que tinha a vizinha da minha avó, que pouco eu via. Eu via quando eu saía e via quando eu voltava. Então acho que, digamos assim, o, o, o sair da casa da minha avó e a voltar já era... Então é interessante, porque eu ia ali, brincava com o dólar alguns segundos e ia partir, na volta, como todo cachorro, o dólar estava ali me esperando, cheio de energia, cheio de alegria para dar.
0: É, dólar é um bom nome, hein? deve trazer bons fluidos também, <risos> mas de lugares, tio, eu, eu passava as férias muito na casa de uma tia minha, que morava na mesma cidade que a gente, mas era outro bairro. E a peculiaridade é que tinha uma molecada diferente lá. Então você estendia o ciclo de amizades. Além da molecada da sua rua, tinha amizade com a molecada da rua da minha tia. E eu passava férias, às vezes finais de semana lá. E, e era como se eu estivesse em outra cidade, porque a, a dimensão é essa, né? A gente quando é pequeno... É, as coisas têm uma dimensão maior. E, e as brincadeiras não diferenciavam muito das que a gente fazia na, na rua de casa, a diferença mesmo era que eram outras pessoas, outros amigos. Né? Tinha uma coisa de clube também, é, piscina de clube, isso era comum na, na nossa infância ou na minha infância, e eu me lembro muito de passar tardes inteiras... Nadando na piscina do clube, e claro, teremos um episódio de música, mas ali para mim era muito presente a rádio tocando aquelas músicas muito rock dos anos 80, que era o que era popular que tocava no rádio né, nos anos 80, é, e eu brincando na piscina do clube ali. É, isso me remete muito. E tem um clube aqui onde a gente mora que ficava na beira do rio, então eu tenho aquela sensação do cheiro do rio que era quando eu estava chegando no clube, e aí batia aquela brisa que vinha do rio, opa, estamos chegando, já vamos para a piscina e tal. E sobre a casa de veraneio, como a Melina colocou, que deve ser um termo que eles usam lá, mas a gente que fala como casa de praia, eu me lembro muito de uma viagem que a gente fez, que eu fui sem meus pais. E eu fui com, minha tia, com minhas tias e meus primos. E foi meio de última hora. Ah, vamos com a gente e tal. Minha mãe deixou. Eu tinha lá meus oito anos, sete anos. E a lembrança que eu tenho dessa viagem é uma lembrança que muitas pessoas devem ter também. Sabe quando você aluga uma casa achando que é uma coisa e chega lá, é outra, totalmente diferente, <risos> e naquela época, obviamente, não tinha internet, não tinha foto e tal, as pessoas iam a cegas, então nós chegamos numa casa que o portão estava pela metade, o mato estava mais alto que eu, tudo bem que eu não devia ter um metro e dez de altura, mas o mato estava altíssimo, quando a gente abriu a porta, era nuvem de pernelongo, e eu me lembro que na parede da, da cozinha, ela estava preta. A gente, nossa, azulejo preto, colorido. Quando a gente foi chegando perto, não era. O azulejo era branco, mas estava cheio de perereca na parede. E aí, eu não sei, deve devia ser perto de algum brejo, aquela casa. E eu me lembro que os dois primeiros dias foram de faxina. É, uma tia mais cismada dormiu no carro, porque disse que não dava para dormir dentro da casa por causa de pernelongo, não sei o quê. E eu, como criança, queria ir para a praia. Então, assim esperei os adultos resolverem a situação lá, de limpeza e extinção das pererecas da cozinha. E depois foi tudo festa para mim, tudo certo. Né? A, a, a passagem pela, pela casa da praia e o mais importante para mim era a praia sempre, né, passava lá o dia inteiro é, dentro da água coisas que eu perdi depois de adulto, eu confesso que hoje não ligo tanto para praia muito menos de ficar dentro da água quando vou faz um tempo já que eu não vou e, e são dessas coisas que ficaram na infância mas as casas de praia sempre foram um mistério <risos>
2: Ótimo! Andrei, bateu aquela fome, vamos falar de comida agora?
0: Opa! Então... Comida é sempre um assunto, né?
2: <risos> pra, pra nós que somos gordinhos, a gente adora um bom prato, né?
0: É, isso vem desde a infância, Exato. com certeza.
2: Bom, então vou, vou, vou trazer aqui uma memória de uma amiga aqui e depois a gente fala sobre ela. <risos>
1: Oi, Dan, tudo bem? Primeiro, agradeço o convite e a oportunidade de me fazer voltar no tempo, viajar nos sabores da infância, né? É... Consegui lembrar de tanta coisa gostosa, tantos cheiros que voltam na memória da gente, né? Aquele arroz, feijão, comidinha da avó, aquele almoço de fim de semana que juntava a família e comia frango assado, macarronada uma salada de alface e tomate e uma garrafa de um litro de Coca-Cola para a família toda, né? Tão diferente de hoje, né? E aquela que a gente ficava tomando, medindo, olhando se o irmão pegou mais ou menos é... e várias gostosuras também que existiam antes, né? Que hoje, se a gente for comer, a gente não vê aquela graça assim, mas era tão bom. É... Salgadinho e de camarão. Era um leite com morango que vinha num triangulinho. Não sei se é da sua época, Dan. E, enfim, tanta coisa gostosa. Agora, o que mais, assim, me fez lembrar e foi bom é que o que eu sei de futebol veio de um chiclete. Eu colecionava as figurinhas de Que vinham num chiclete Não sei qual que era E elas eram grandes, quadradas Então eu conheço é, Birubiru, Sócrates Falcão No auge do, De quando eles jogavam né? é, Eu lembro muito bem Então meu conhecimento futebolístico Vem dos chicletes Dessa época E outras coisinhas também da Espero ter ajudado. Beijão!
2: Andrei, apresento para você uma amiga queridíssima, Silvia Leal. Silvia Leal, ela é daqui de Jacareí. Nós nos, nos conhecemos, na verdade, no Hotel Fazenda Mazarópia. Ela foi como hóspede, depois descobri que ela era daqui. É, tivemos bons momentos juntos, festas, onde... A comida era muito intensa. Comi muito na casa dela lá. A gente fez várias festas no sítio. Festas juninas lá na casa dela, né? Então, comidas de infância é tudo isso aí. É, festa junina, tem muita comida boa, que a gente se reunia. Aliás, tinha, tem, um, tem uma... Quando a gente andava com o pessoal... Do, do Instituto, lembra? Que a gente falava que a gente se reunia em volta do prato de comida. Não sei se você lembra desse. <risos> a, a, gente fazia, a gente não combinava. Onde a gente vai. O que, 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 que a gente vai fazer? A gente combinava o que, que a gente vai comer. E a gente sabia que é. em volta daquele prato nós estaríamos juntos. Era legal essa época, né? Sim. Então não é de infância, né? Mas é. Isso, não, é, mas isso é, é coisa. é
0: que a comida, a comida é agregadora. Exatamente. Eu, às vezes, até fico triste quando as pessoas começam a, a relutar contra essa característica, porque, bom, antes, lógico, tem questão de saúde, questão... Né? Mas, às vezes, as pessoas exageram um pouco. Enfim, eu prefiro é, esse, a característica agregadora da comida do que essas coisas de contagem de car carboidratos isso. e blá blá blá, mas, é, mas vamos lá vamos pra infância, mas
2: ela falou <risos> até mesmo de uma, de uma coisa saudável que a gente fazia na família, existia muita fortuna na, na família você lembra aí dos natais que você viveu quando que era uhum. essa coisa menos de uma Coca-Cola para dividir para todo mundo né? era um, um, um leitão um peru na qual todo mundo comia, tinha uma fartura? tinha sim uma fartura, mas era uma fartura saudável onde cada um tinha a sua, a sua quantidade, o mais importante né? não era a comida mas era estar tá todo mundo junto todo mundo agregado e, inclusive a minha história vem exatamente desse momento agregado como eu sou um brincante eu vou falar do momento brincante não só é, da minha infância, adolescência e fase adulta, o início da fase adulta, que é o carnaval, né? No carnaval, nós tínhamos uma tradição de família aqui, de se reunir na casa da minha avó e comer uma comida chamada fogado. Não é o fogado que todo mundo conhece, que todo mundo fala aí que é a carne, a costela com aquele molho. O, o fogado da minha avó era um fogado baiano, né? Que, na é. qual a gente cozinhava muito o músculo, cozinhava por dois, três dias para ele ficar bem soltinho. E aquilo era jogado num tacho, tinha que ser um tacho de barro, porque a avó era daquelas tradicionais que tinha que ser o um tacho de barro, e a qual ele é. virava um pirão, com, colocando farinha, virava um pirãozão. Né? E aquele momento era tão especial. Que vinha amigos de todos os lugares, né? Da minha, a minha tia tinha amigos que moravam no Rio de Janeiro que vinham passar o carnaval aqui para comer o fogado e era um evento na casa da minha avó, onde tinha que se deslocar a mesa, emprestar cadeira e tinha uns momentos incríveis. Por exemplo, quando eu era criança, o que, que a gente fazia? É, ia no fogado no sábado de carnaval, comia o fogado dormia um pouquinho na casa da avó. Né? e depois ia para a matinê do clube da cidade aqui.
0: Matinê do clube,
2: Voltava sim. da matinê do clube, comia mais um pouquinho, porque afinal a gente já tá. Apesar de ser uma comida pesada, né, comia mais um pouquinho e tava mais uma dormida, porque ninguém é de ferro. E aí à noite, como a vovó morava ali na, na rua Luciu Malta, bem próximo da 9 de julho, a, a gente ia assistir o carnaval de rua. Então era uhum. exatamente... E no outro dia todos os amigos iam embora e esse ciclo se mantinha por todos os dias de carnaval que a gente ia. Quando chegou na fase da adolescência, esse ciclo se ampliou. E daí eu fazia tudo sozinho, né? E daí eu ia. Ia o sábado, curtia o dia, ficava por ali, né? Ia pra matinê, porque na matinê chegou um tempo que se dividia, as crianças ficavam num lugar e depois ficavam os adolescentes, os adultos, num outro sim, espaço.
0: Sim. Divididos por mesas. E era assim, perigoso. Né? Quando eu ia nessa matinê criança, uhum. falavam, ó, oh, não passa daquela parte do salão exatamente, ali, não.
2: Hein? Exatamente, era. <risos> era a parte dos adultos, né? Aliás, é. par... eu sempre gostei da parte das crianças que era mais divertido. E a parte dos adultos é aqueles bolinhos, né? Lembra? E a parte das crianças uhum. tinha um sentido onde todo mundo rodava e dançava rodava. e curtia é, aquele momento. Entendeu? Era muito tradicional. Uhum. E aí, na adolescência, fazia esse movimento aí de ir, né, de ir fazer. E aí, à noite, aumentava mais uma, um pouquinho. Aí, eu ia no carnaval de rua, saía do carnaval de rua e ia pro carnaval da noite. Né? E quando eu entrei um pouquinho, já na fase do finalzinho da adolescência, que eu já comecei a, a beber, tomar cerveja, tomar caipirinha, inclusive, nessa época, para comer o fogado, como o fogado era uma comida pesada, os adultos tomavam uma caipirinha, assim, bem caprichada na cachaça pra dizer assim, estômago, ó, tá chegando uma comida pesada aí, se prepara, né? Eu tomava a cachaçinha, a, 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 a caipirinha, e depois mandava o afogado da avó lá. Né? É, e aí, é o que, aco que acontecia? A gente ia, fazia todo esse roteiro, ia pro carnaval da noite, tomava uma cervejinha, no outro dia acordava meio azedo, só que antes de ir pra casa da avó, aí aumentava o um ciclo. Ia na piscina do clube, dava um mergulho, curava a ressaca, depois ia para casa da avó começar todo o roteiro de novo. então é, é o fogato, tudo,
0: tudo em volta do fogado. Tudo
2: em volta do fogado. A gente comia fogado na hora do almoço e o fogado no jantar. O fogado no almoço, o fogado no jantar. né Até veio o gosto aqui. Faz tempo que eu não como fogado, veio o gosto na boca. Eu que não é, tem é diferença
0: nenhuma, você tá falando. Eu vou ter que dar um... <risos> É. Mas olha só, essa coisa de. Vamos desvirtuar, não. Já falamos aí do carnaval, mas voltamos para as comidas é da a infância. É comida, é a mesma assim. Em volta da comida, em... não, não, não. Eu entendi, estava
2: em volta, fogado,
0: é... em volta do fogado. Em volta do fogado. Não, é que eu, eu, eu vou um pouco antes. É, as minhas referências de comida. E eu gosto muito de doce, sim. até não ligo tanto para a questão de comida, arroz, feijão, isso aí não, não, não me atrai tanto, de fazer aquele prato cheio. Agora, o docinho, o chocolate, isso, isso tem aquela coisa química que o corpo sente falta, sabe? E isso vem da infância, então eu me lembro que... É, minhas referências sempre foram os bares próximos, principalmente da casa da minha avó que tinha um bar na esquina então eu tinha aquela prateleira de doce, em que a parte de cima eram os doces mais baratos e a parte de baixo eram os doces mais caros geralmente chocolate, e aí a parte de cima era quando eu chegava lá com o dinheirinho e, e falava, ó, oh, o que, que dá para comprar com isso aqui e eu me lembro que a gente, infância nos anos 80, tinha essa questão econômica também, né? O dinheiro desvalorizava, então as notas, depois de um tempo, deixavam de valer. E uma vez minha mãe foi fazer alguma coisa com meu pai, saíram, me deixaram na minha avó, e aquela chantagemzinha de eu ficar aqui, é, deixa alguma coisa aí para eu comprar um doce, ela me deixou uma nota que foi muito frustrante. Quando eu cheguei no bar e perguntei o que que dava para comprar com isso aqui? a moça falou nada e aí eu falei como assim? <risos> não não dá para comprar nada essa nota aí não vale nada e eu voltei frustradíssimo lá para casa da minha avó é, o lance do bar também tinha assim a... os adultos fumavam muito nos anos 80 e eu comprava cigarro para todos sempre de olho no troco para poder comprar um doce e o dia que eu consegui comprar um doce da parte de baixo da vitrine foi uma vitória, porque daí é. era o chocolate galá, que surpresa, aqueles chocolates que soufflé, né, Exato. que vendiam ali, e eu tinha... Mas tinha o baleiro, lembra do baleiro? Lembro, das balas? lembro.
2: Inclusive, você falou de dinheiro, deixou, é, daquela época, qualquer 10 centavos a gente vinha com doce pra casa, qualquer docinho, uhum. né? E do lado da minha casa tinha um senhorzinho que ele passava praticamente o dia sentado, tinha uma pedra, que era uma guia... Então a gente passava uhum. lá e dava benção para ele, ele dava 10 centavos, 20 centavos pra uhum. gente e aquilo virava doce. Então, assim, eu gostava muito dele, eu gostava muito dele, mas uhum, assim,
0: é, era... Não, sim, gostei ah, tanto que... Evidente, é ele... justo, eu também ia adorar <risos> ele, nossa... Não, tanto que
2: ele faleceu, eu fiquei muito sentido, fui, já, era, já era mais adolescente, eu fui do enterro, não, eu lembrei das histórias, a família é amiga da gente, né?
0: Uhum,
2: mas eu uhum. tinha um carinho muito grande e, e parecia interesseiro, era interesseiro, não vou mentir, mas a gente ganhava esse troquinho <risos> e ia pra lá e comprava, como você falou, nessas né, as gostosuras, inclusive a, a Silvia falou do EBSEN, de camarão até hoje a gente
0: procura EBSEN, o ebsen de camarão, camarão. cara, Nossa. olha você ver como é sabor da infância Exato. eu adulto, sabe essas máquinas que você põe nota, moeda uh -huh. e ela cai lá, você Teve uma vez que eu fui fazer um curso e tinha uma máquina dessa. E tinha lá um Ebicente Camarão. No intervalo, hum. eu falei para todo mundo, nossa, Ebicente Camarão! Eu lembrei da minha infância. E tinha uma galera do Rio de Janeiro fazendo esse curso que eu acho que não conhecia o, o Ebicente Camarão. <risos> e aí, para mim, ficou tão evidente que era gosto de infância porque o cara pegou... E a hora que ele comeu um Ele quase cuspiu Falou, que negócio horroroso Como é que você me faz eu comer um negócio desse E eu falei, caramba meu Como que esse cara não gosta o sabor da infância pô. Outro sabor... Mas eu me dei bem Que eu comi o, o EBC inteiro Ele me deu e ficou tudo certo oh, Mas
2: Andrei, quando você sente saudade na, Lá na Liberdade tem EBC É só chegar lá que tem bastante ah, é? Outro sabor de infância que ela falou, que eu não me recordo exatamente ela falou, ela é um só um pouquinho, um pouquinho, tá? O Silvio é só um pouquinho mais velho do que eu, que foi esse triangulinho, que a gente, a gente deu uma pesquisada aqui, viu que é o CCTL, ah. que, ah. que era um suco... Eu, 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 eu acompanhei o mais pra frente, que era aquele suquinho de soja, que eu agora já... É, relevo.
0: esse eu lembro, Mop, 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 isso. É. Que, inclusive,
2: dava na escola, né? Na escola Sim. a gente ganhava... Muito... Mas
0: você sabe o que você falou agora? Eu lembrei de uma vez, eu ouvi alguém comentar que no Maracanã tinha algum lugar que dava esse, esse CCPM aí, algum jornalista desse esporte estava lembrando, uhum. e parece que lá tinha, não sei se vendia, ele, ele ainda falou que era quando ele tinha menos dinheiro para ir, ele ficava na geral e tomavam desse aí para poder distrair dis... o estômago.
2: <risos> então não é lembrança só de infância, não, tá vendo, Silvio? Não, a...
0: pois é. Ah, e, tem... e assim, ó, aquele sorvete de máquina que eu falei, aconteceu uma coisa nesse ano, o ano passado que teve a Copa América, que eu fui lá, quando eu fui para trocar o ingresso, foi no Memorial da América Latina e no dia estava tendo um evento das nações lá, das nações sul-americanas, então tinha comida de todos os lugares. Mas o que me deixou impressionado é que tinha uma máquina dessas de sorvete, com aqueles sucos uhum. brilhosos, assim, né? <risos> que vira aquele sorvete, assim, que coloca na, na casquinha. E o que, que eu notei? As pessoas da minha geração, quando viam aquilo, o olho brilhava formou uma fila de gente querendo experimentar o sabor da infância que estava ali. E eu tenho um amigo, o Adilson, que, que deu um depoimento uhum. para a gente no episódio aí, que vai aparecer ainda, ele comprou uma máquina dessa, ele trabalha com manutenção de máquinas, e aí eu acho que ele viu uma bagatela, comprou para tentar, não sei se ele está fazendo sorvete lá da casa dele, mas ele quando vai no mercadão aqui uhum. né, do, da cidade ele sempre passa lá na, na, naquelas, na, no, no, na, no box que tem o, sim, sim. o sorvete, eu, levei o eu confesso que não tomei muito dele não, eu, eu eu tinha um pouco, sei lá, era um medo daquelas abelhas que em volta do suco, não sei, mas não me tenho referência, igual aquele suco, você lembra aquele suco que vendia na feira? Que, Sim, vinha no, exato, arma, que vinha,
2: com uma arma carrinho. Exatamente. Esse eu tomei muito. Inclusive, o, você tava falando aí do sorvete. Eu levei o uhum. Guilherme e a Laís essa semana retrasada pra, tomar, pra experimentar esse, o meu sabor de infância pra eles, né? E
0: aí, eles gostaram?
2: É, o, o Guilherme fez a mesma cara que o cara do eb fez, entendeu? <risos> <risos> ele, é, a gente é, é, ele virou relação. assim, pai, até que é gostoso, mas eu não vou comer inteiro, não, tá? Como quem diz, vou quebrar o seu galho, pai,
0: beleza? Mas esses sucos aí, cara, eu nunca tive coragem de tomar, eles eram muito coloridos, né? Os Até que hoje na vende na feira. E, sei lá, na minha cabeça não é frescura e nem nojo, porque, pô, já comi já, né? ainda mais doce. Pô, quem comia aquelas Maria Mole que vinha com, com brinquedo na ponta, come qualquer coisa, né? Sim. E, e, mas eu achava que aquilo era... que fazia mal, sei lá, tinha essa impressão. E eu, era bom.
2: sabe o que me lembrou agora a cena da gente ir com a mãe na feira e esses sucos estarem amarrados, na, isso. Um amarrado no outro numa corda. É, assim, pendurado. Pendurado. Né? E como a gente já falou, como antigamente não tinha. A gente falou isso no primeiro programa. Não tinha segurança nenhuma, não tinha cinto. A gente andava de qualquer jeito, no, de qualquer jeito do carro. Do mesmo jeito a gente comprava, a mulher pegava uma tesoura enferrujada, cortava o bico e já dava pra é. gente beber,
0: entendeu? Exato. Eu já, já vi é você, né, eu não tinha essa coragem, não, que eram aquelas barracas que eram tipo uma bombonieri que vendia também biscoito, chips, né, aquelas coisas todas, é mas tio, também tem, ó é... pra mim é uma coisa que eu faço até hoje, e eu descobri isso na saída da missa, uma vez eu comprei uma pipoca doce na saída da missa, aquela bem vermelha o cara salpicou um leite condensado em cima, assim, ó e jogou coco ralado Ah, e eu comi aquilo Falei, gente, o que, que é isso? Que maravilha E aí, cara, eu cheguei em casa E era bem assim é, A gente não tinha doce todos os dias da semana uhum. Não tinha refrigerante Todos os dias da semana Era só no domingo E aí, nesse domingo, meu pai Deu um boi pra mim abriu lá uma lata de leite condensado, colocou um dedinho de coco assim, ó, numa xícara, <risos> um dedinho de leite condensado assim, ó, eu misturei, comi, e até hoje, quando eu quero, às vezes, comer alguma coisa de doce, mas aí eu confesso que o põe um dedinho só, não. Eu me vingo daquele controle do meu pai ah, dessa época.
2: Eu, eu não, eu, como você falou, eu não era muito do doce. Eu sempre fui do salgado. Até hoje, eu gosto muito uhum. mais do salgado do que do doce. Então, doces, para uhum. mim, não tem, não tem muita referência. Eu gostava, inclusive, nas festas de criança, eu gostava muito mais do croquete da coxinha do que mais dos brigadeiros, né? Vai ser estranho. Uhum. Mas, exatamente, eu comia muito mais croquete e, e e kibe também, era croquete, kibe e coxinha, do que mesmo os doces que estavam... Ah,
0: risoles de carne, esses também eram Exatamente.
2: Tio Andrei, mas assim, para mim fechar, assim, a, a minha, a, digamos, se tivesse um sabor, apesar de eu gostar muito do doce, para mim o sabor da infância era o chocolate surpresa. Porque ele, ah, é, é? ele era, assim, era o percussor hoje... Da, daquelas bolinha, daquela bolinha que vende hoje. Oh, o Ovo, Ele é o percussor do Kinder Ovo, porque vinha Sim. o chocolate, no, no chocolate vinha o desenho de um bicho e depois vinha o uh -huh. um card do bicho com a foto e qual era o nome científico, onde vivia, e a gente colecionava. Não sei se a gente colecionava por causa dos cards ou era porque a gente queria comer mais chocolate. Para mim, este é o verdadeiro sabor de infância.
0: E eram um chocolate puro, né? Maciço, digamos assim. Então eu, eu me lembro de, disso também. Mas assim, nessa época os chocolates eram de menor acesso. Eu comia mais, era o gibi, esses doces que eu falei que vinham. É, brinquedo na ponta, vinha um anel, eram uns doces <risos> bem estranhos. Tinha aquela bala de fita. Você lembra uma bala que vinha com várias assim? Lembro. De fita que você destacava Opa, é. lembra, daí, você falou, lembra da história
2: que eu contei do... do Lembra da história é, que eu contei fala. do vô lá de, de São Paulo? então Essa era uma é. das coisas que o vô trazia pra mim. Na quitandinha é. da esquina, eram aquelas balas de fita que vinham todas uma grudadinha Sim. na outra, lá em São e Paulo. você
0: falou do. Você falou do cara do seu vizinho que dava moeda, Eu, na casa da minha avó tinha um vizinho dela que dava uma balinha de fita dessa para o molecada, então era o tio Antônio, tinham esses a, a, adultos, né, que faziam festa, davam, faziam a graça, como esquecer das, da, dos saquinhos de São Cosme e Damião, que Bom. a gente fazia peregrinação pelo bairro para poder pegar os um saquinho Exato. de carro do avião, e aí você abria e falava, ah, esse aqui tá ruim. Ah, não, esse aqui tá melhor. Vai lá na casa da fulana. Aí depois de um tempo começaram a dizer que era santo da umbanda, umas coisas besta aí, de, 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 de preconceito religioso e hoje a gente perdeu muito dessa yes, tradição, dessa
2: tradição a gente
0: Deus. passava o dia catando doce, Nossa, era o nosso Halloween,
2: era o nosso era Halloween, nosso
0: Halloween.
2: Oi, por é. falar em esquecer André, a gente jamais pode esquecer dele, do guarda-chuva de chocolate, aquele que a gente comia e o chocolate ficava Ixi, grudado marido. no céu da
0: boca que tinha um gosto de manteiga <risos> mas a gente comia, comia Nossa, bastante é
1: demais. então
0: tio e assim, o, pra gente encerrar porque lógico é, sabores da infância são infinitos né? eu nem é, falei aqui, por exemplo a minha tia todo churrasco ia levava uma batata gratinada e isso virou uma piada ah tia, vai trazer batata gratinada e eu adorava que era com aquele queijo ralado de pozinho mas dava um gosto, aquilo era muito bom e infinitas outras coisas que a gente pedia para a mãe fazer no domingo, e que faz, e que pede ainda hoje, enfim, cada um vai lembrar o seu. Mas assim, uma história é, que para mim é presente, e que teve uma virada aí depois de adulto, é com a palha italiana. Você já comeu palha italiana? Já, gosto muito. palha italiana, é, palha italiana nada mais é que um brigadeiro com bolacha maisena quebrada, né? E muito simples de fazer, mas que quando eu era criança, além do nome estranho, a minha mãe fazia com, com, de um jeito que ela também tinha um aspecto estranho. Não era quadradinho, com forminha, como o pessoal faz hoje. A minha mãe abria, aliás, é o jeito que eu faço até hoje. Eu, eu, eu faço esse doce é, com as tradições da minha mãe. A, a minha mãe abria aquela massa no uma pedra ou no mármore, depois que esfriava ela cortava irregularmente mesmo, como se fosse um pé de moleque assim sabe, untava no açúcar e jogava no pratinho. Uhum. E aí aquela aquelas festas de fim de ano que tem na escola para levar um prato de salgado ou doce, teve uma festa da primeira série que eu fiz na escola adventista que eu levei um prato de palha italiana e aí conforme eu levei, o que, que era comum as pessoas levarem? coxinha, risole croquete, brigadeiro beijinho, tudo na bandejinha bonitinha aí eu apareci com aquele pratinho de, de palha italiana que ficou bem esgruvinhadinho assim, sabe? ficou meio juntinho, assim, uma por cima da outra, uma coisa meio de bloco você olhava, parecia um bolo de, de coisa, não parecia que eram separados né? que ele foi ficando juntinho assim e eu adorava, aquilo era o doce mais delicioso da vida. E eu joguei na mesa lá e todo mundo comeu tudo, menos a palha italiana. <risos> e aí, eu olhei aquilo e os moleques passavam, olhavam assim, o que, que é isso aqui? É doce de feijão? Que coisa nojenta! <risos> e aquilo foi entristecendo a criança, né? Pô, minha mãe faz, é maior gostoso, ninguém quer. Eu fui ficando meio triste com aquilo, porém, o que é o sabor né quando foi um comer e um desses moleques chato aí <risos> <risos> quando um comeu todos os outros começaram a comer e aí não sobrou um do prato, e aí eu voltei aliviado para casa que a palha italiana da minha mãe fez sucesso. E legal. é não à toa agora, depois de adulto, né? Muitas pessoas gourmetizaram a pala italiana e tal. Uhum. Mas a minha palha italiana é essa aí, esgruvinhadinha, que vai ficando juntinho no prato, assim, ó. E que depois que você come uma, você não consegue parar de comer ah, mais.
2: Legal. <risos> Andrei, vou fazer o seguinte, pra gente fechar mesmo, de verdade. Dois desafios. Um é. né, pra quem tá escutando e outro para você. Ah, pra você que tá ah. escutando a gente entra aqui no nosso Instagram que vai estar tá na nossa descrição e deixa aí qual é a sua comida de infância ou qual é aquele sabor de infância seu aí, e Andrei pra fechar, qual é a música que nós vamos fechar de infância
0: eita de supetão, eu juro que eu não tinha pensado cara, mas como a gente terminou aí com <risos> com a comida não me vem outra coisa na cabeça senão Comer Comer, do Gengis Khan, você lembra disso? <risos> Muito que infância. coisa tosca, cara, os caras iam no bozo, aqueles caras esquisitos, <risos> ó, cantando com sotaque, meu Deus, como era bom a infância nos anos 80.
4: Cedinho, fazer o um lanchinho,
3: laranja, e Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão
4: Quero comer toda hora uma tosta de amora, bolinha de anis ou caju
3: Eu gosto mais de torrada e uma
2: baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu? Que sabe faz mal! Mas que comilão! Não, não, não!